0: 声音图书馆的听众朋友们，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。对于大冰的书，我很少提及。其实从他的第一本书《他们最幸福》一出版，我就注意到了他。我知道他是知名的主持人，他有一大堆身份，比如民谣歌手，比如酒吧老板，比如油画师，比如手鼓艺人、业余皮匠等等等等。最初看到的时候，特别不屑。而且这就是一种“此地无银三百两”的做派嘛，真正有内涵、肚子有货、足够自信的人才不会给自己贴这么多标签呢。真正有内涵、肚子有货、足够自信的人对自己的每一个身份都会很慎重，才不会一写一长串呢。更何况，现在是一个随便什么人都能出书的时代，我才不会相信这个身份多重的写书人呢。但是，我是做读书节目的。无论怎么样，我还是要知道目前图书市场的状态，有哪些作家出了新书，我还是要逼着自己把他的书给读完。读完之后，嗯，还不错，就是有点矫情，用力过猛。在现在这个豆瓣文学横冲直撞的出版市场上，大兵的书算是不错的了，很不错。去年他的第二本书出版了，叫《乖摸摸头》，我仍旧没分享。我记得那个时候，我的同事还跟我推荐来着，我没分享是因为因为他的名字，湖南人听到“大兵”这个名字，只会想起那个讲相声的大兵。我要怎么说才能让他们不会认为是讲相声的大兵出了书呢？嗯，没办法，所以只能暂时搁浅。可是很快，大兵的第三本书出来了，事不过三，这次无论怎么样，我得分享呀。等我拿到书，好家伙，这名字，你让我怎么跟大家来分享？但是等我真正见了他，跟他聊聊天，我才知道原来他身上有那么多的闪光点。所以，不管是他的名字，他的书的名字，都不是问题。今天我就要跟大家来分享大兵的第三本书，《阿弥陀佛》摸摸，么么哒。本期节目会上传喜马拉雅 FM， 大家可以搜索“声音图书馆”收听、下载、转载。更多节目内容可以关注公众号“声音图书馆”。阿弥陀佛，么么哒，其实是大兵的口头禅。熟悉大兵的朋友可能会发现，大兵在上一本书就经常提到这句话。在他看来，这句话传达的就是一种善意，一种用真诚直抵人心的力量。为什么这么说呢？为什么要把“阿弥陀佛，么么哒”当做书名呢？大兵这次带着他的新书来到长沙做签售会的时候，我也有幸跟他聊了聊天。我们来听听大兵对这个问题是怎么回答的
1: 。其实这本书的这个书名的话，它折射的也是“善意”两个字。阿弥陀佛的这个信仰自古以来，从唐朝开始，阿弥陀佛的这个信仰的话，在中国传承是千年。它传递的就是一个自度度人，是不是以己达人，同时善意面带人生，然后待业可往生。然后，不管你犯过什么样的罪孽，你也犯过什么样的错误，你总有一个自我救赎的这样的一个机会。嗯，然后所以说，我想这也是这本书的说明能够通过的原因。然后从意识形态的这个面也好，或者整个社会思考的面也好，大家现在都知道这是戾气很重的时代，自上而下现在都希望这个事情能够往一个稍微良性的方向来逆转一下。我只不过是一个三十五六岁的这个作者。我通过一本书的话，我希望能够起到一个文艺载道，然后反思当下时代的这样的一个功能和作用。但是未必见得我要站出来振臂高呼，提出一个见言见言式的这样的改良或者改革方案，这不是我能力所及的这个范畴。而文学的话，它最根本的东西是跟人性相关。那我们就从更根的这个角度，然后做一个切入点嘛，抛弃人性，解构人性，把人性当中最高贵的东西拿出来做一个弘扬，用真实的故事做弘扬。人性当中最高贵的是什么？不就是善意？善意是人性当中最最高贵的一个组成部分，对吧？对啊，因为我这个书名如果叫阿弥陀佛的话，有人会买吗？不会有人买。但是叫么么哒的话，它是一个一种姿态。其、就、实、是、我觉得大家可以很轻松的把这份善意和这份小慈悲彼此的交换。阿弥陀佛，嗯啊，阿弥为什么不可以？可以。慈悲的这个东西的话，它未必要是沉重的呀。善意未必要沉重，善意它为什么不能够轻松一点？
0: 善意是大兵想传递给大家的一种最高贵的情感，就像他一直做的那样，他开启百城百校的推广模式，但是不像其他图书的宣传，只选北上广深等一线城市。大兵的百城百校会去到任何他想去，或者说是读者希望他去的地方。在和大兵的聊天当中，我才知道，原来会有作家真的去西藏开签售会，而这个人就是大兵。他很任性的觉得，为什么西藏的读者就该连作者的亲身都见不到一次呢？于是他去了，他去了很多像西藏那样的地方，有不少都超出了出版公司的预算，需要自己掏腰包。但是他仍旧乐此不疲，所以才会有更多的人见到这本书，知道这本书里的故事。阿弥陀佛，么么哒！这本书当中的这十二个故事，都是讲的真实的江湖故事。这中间有弥足珍贵的亲情，有一诺千金的古风，有传奇到死的女人，也有肝胆相照的男人，有被理想千辛万苦锲而不舍的草根，当然也有心心相印、真心不渝的生死爱情。这些人都不是明星，都是一个个普通的人，很平常，很渺小，甚至他们就是我们视而不见的社会最底层的人。但是在大兵的故事里，他们很强大，很执着，很坚韧，有爱也有恨，敢爱也敢恨。他们没有被生活模糊了本来的面目，被生活扫荡了梦想。无论现在、过去或者未来，他们都是这个世间的特立独行者，努力的寻找着在这个世间生活的一种平衡。那在我看来，这书里的12个故事。共同点就是他们都有一种江湖气，非常潇洒，有一种快意人生恩仇路的状态，确实让人羡慕。而在十二个故事里，大兵自己的出现也是随进随出行的，他的第一人称和第三人称的转换非常自然。比如说，故事讲到这里需要他出现了，他就那么自然的出现了；讲着讲着，在你没有注意的时候，他又不见了，又成了他讲了故事当中的那个主人公。这让我对他的佩服又多了几分。我这个人呢，评价一个人非常简单，只有一个标准，那就是平心而论，问问自己我能不能做到。如果这点我能做到，撇撇嘴说一声“切”；如果我不能做到，或者还很难做到，那我会毕恭毕敬的佩服服气。从写作上来说，能在第一人称和第三人称之间转换的这么得当、自如，而且不留痕迹，这就是我比较佩服的。大兵说：“之前也有读者不喜欢他的文字，说比较矫情。”他说这句话的时候，我就坐在他对面。当时我的 OS 是：“不好意思，我也是这么认为的。”其实我觉得用“矫情”来形容他的文字不太合适，我总觉得是用力过猛，感情宣泄的漫天飞，扯犊子一个劲的扯，该刹车的时候不刹车，总想给人一种天崩地裂、土崩瓦解的设定。但是，我会觉得，事儿不就是这点事儿吗？为什么非得描述的跟多大事儿似的？可是，当我跟大兵聊完天之后，我才觉得，怪不得我觉得文字会用力过猛。他这个人活的本来就有点用力过猛。他尝试过那么多的职业，有那么多的身份和角色，对人太仗义，有一种用力过猛似的仗义；说话也算话，有一种用力过猛似的掷地有声。生活呢也过得多姿多彩，有一种用力过猛似的花哨。他对于事物的理解，他对于朋友的付出都用力过猛。可在我看来，这用力过猛就是认真，认真的对待每一个出现在生命里的人，认真的去听每一个人的故事，认真的体会每一个人每一件事带来的情绪，无论是正面或者负面。认真的去喝朋友递过来的每一杯酒，认真的享受。每一个身份带来的生活，在这本书的封面上，大兵说：“请相信，这个世界上真的有人在过着你想要的生活。”问问我们自己，我们想要的生活是什么呢？可能我刚问出这句话时，你会思忖再三；可是再看到大兵接着说的这句话，你会说：“对，对，这就是我想要的生活。”那我们想要的生活是什么呢？那就是既可以朝九晚五，又可以浪迹天涯。其实这就是大兵这几年写的这些书里，一直一直想传递给大家的东西，那就是平衡生活，平衡你想要的几种身份。关于这点，在和大兵的聊天当中，他也有谈到。我们来听听他怎么说
1: 。之所以标这么标签，就是为了让大家不用单一的标签来界定我。用单一标签来界定我，跟我要传递的那个平行世界多元生活就背离了。嗯，你这一辈子，你安身立命，对自己做个交代，对外界做个交代，只靠一种身份，只靠记者这一个身份，那肯定不可以。你一辈子这么长，匮乏的人生才会让人觉得迷茫，而一个丰满的人生的话，一定是多项选择的人生。所以我通过这种的话来举一个小例子，你看，像我这种人，然后都可以做一个平行生活、是生活，为什么你不可以？因为我在小学时候伺候智商的，我比平均人的这个智商要低两分，就是说那个智商是要低两分的。这个这个，当时我在就是入行的时候，我当时在台上经常讲这个故事，在我们山东地区经常讲的故事，很多人都知道。我说我本身我就不是一个聪明人，是特别笨的一个人，笨的人才会执着，才会特别的执拗，才会特别的较真儿，是不是？但是你看，像我们这种都可以，为什么你不可以、啊？只不过是我发现了这个权利。主张的这个权利，捍卫这个权利，你可能还没有发现。那通过我讲的这些故事，包括扉页上立的这些东西，你看一下，一个人呢，既可以是个皮匠、银匠，也可以是一个主持人，同时可以是一个画师，同时也可以是一个一个乐手，同时也可以来写书，包括那个现在是跟张一白导演已经达成了这样的共识了。接下来的话，马上还可能尝试着我来当一下导演什么之类的。那为什么我不可以用这短短的一生，我尽量多尝试，对生活做个多项选择、啊？那个其实说起来还挺汗颜，我是一九九九年出道、嗯，出道当主持人是九九年。之所以在那个领域大家也公认都知道我、嗯，但是呢，但但是也都知道一直半红不紫。一个主要原因就是，从我入行一直到现在，我接节目每年我只接一档节目。我想干嘛？我想干，然后干多少要多少，我就要一档就可以了。我还有别的生活要做。同时，当时像李冰他们同时接个七八档节目的时候，那时候也眼馋。但是想了一下，如果我同时做七八档，那我等于把其他的世界就牺牲掉了。因为主持人不是我最初的工作，咱在那之前已经开始做音乐啊、做美术啊这方面的工作，包括做生意、啊。所以说是这样，这样才能够彼此平衡起来。想不想要，要多少，就这么简单。好多人从我这出道啊，大鹏、柳岩最初都是从我这里出的道啊。完了之后，那个他们最初的电视主持，包括大鹏在自己书里边也写到了，嗯、呃，这种。所以说是，如果单一领域来看的话，我做的一定不好。但是你把它综合起来看，我自己是满意的。我的原则很简单：每一个领域我都要做到六十分。你让我做到七十分，不好意思，不想做，太累了。六<笑>十分还是能够做到的，我把它做到及格就可以了
0: 。其实，对于大兵的书，读一个故事，你会接着想读第二个故事，就一直那么酣畅淋漓地读下去，读到最后有点怕这本书读完。这就是故事的魅力，这本书的魅力。可是每一个故事都很长，如果想跟大家分享节选，就会破坏故事的构架和氛围。那么，如果你将来要读这本书，我如果今天跟大家分享一个故事的节选，就等于说是破坏了一个你即将读的故事。所以，我还是不分享这本书里的故事。我想跟大家分享《大兵的后记》当中的节选，就当大家已经开始读这本书了，因为大兵说过，这本书其实。适合倒着读，要从后记开始。我自江湖来，虽走马名立场，跨界媒体圈略得虚名薄利，然习气难改，行文粗拙，且粗口常有。若因此惹君皱眉，念在所记所叙皆是真实的故事，真实的心境，万望方家海涵。放心，我以后也不会改的。有人说，文化可以用四句话来表达：植根于内心的修养，无需提醒的自觉，以约束为前提的自由，为他人着想的善良。我想，文学应该也一样的吧。窃以为，所谓文学，终归是与人性相关，发现人性，发掘人性，阐述人性，解释人性，解构人性，乃至升华人性。千人千面，人性复杂且不可论证。以我当下的年纪、阅历、修为次第，实无资格摁着“人性”二字开题去登坛讲法。那就容我现一个自在相，嬉皮笑脸的给你们讲讲故事好了。这是我的第三本书，《十二个真实的江湖故事》。书名取自我发明的一句口头禅：“阿弥陀佛，么么哒。”何谓“阿弥陀佛，么么哒”呢？为何把如此严肃的佛号搞得这么不严肃呢？么么哒不是亲一口的意思吗？哈，我觉得哈，从去除宗教化的角度来讲，阿弥陀佛么么哒是一种姿态，也是一种心态，向善求人的姿态，自度度人的心态，不是大愿大行大慈大悲，只是一份递到你面前的小慈悲，它是一份祈愿或者祝愿，一份赞叹或感慨，也是一声 hello。或者一生你好吗？又或者是一句你还好吧？也许这句善意的短语每多说一次，就能让戾气少几分呢。谁知道呢？试试看吧。喂喂喂，我可不是在谤佛，佛法不离世间法，为表法方便，可善巧方便，搞得那么严肃可还行？轻松一点不好吗？说者有心，闻者随意。无量天尊，阿弥陀佛，么么哒。我不是道德多么高大上的好人，不过一个浪荡天涯的野孩子而已。在我粗浅的价值观认知当中，始终坚信，善良是种天性，善意是种选择，选择善意就是选择人性当中的向阳面。虽善意如电来即明，去则复明，但再电光火石也要去选，不然你我习惯了黑暗，接受了黑暗，欣欣然于黑暗了，怎么办？我一侠者老友赠言，在那些礼崩乐坏的时代中，民间还在传承着一些珍贵的江湖道统。愿以此书中的小江湖，给诸君结个小善缘，共同摒除一点戾气，撕开一角黑暗。说几件文字之外的事儿吧。第一，关于买书送作者，我是个孩子气的老男孩也是个写故事的人，既然大家爱看我写的故事，那干脆我们一起来制造一个故事好了。如果你读完了我的书，请在微博上艾特我。不论你躲在世界上的哪个角落，只要抽中你，我会背起吉他去送你一顿烛光晚餐。不论山崩海啸还是天涯海角，我必赴约。也许无趣的不是这个世界，还是你我还没找到有趣的活法。谢谢你们乐意陪我一起疯。第二，关于百城百校畅聊会，我从遥远的地方来看你，要讲许多故事给你听。百城百校畅聊会 1.0 曾纵贯中国，从东北到台北，历时半年，与会者数十万。百城百校畅聊 2.0 亦纵贯中国，从海南到新疆，历时半年，握手者数十万。我每一场的演讲内容不尽相同，但有一句话不变。请你相信，这个世界上真的有人在过着你想要的生活。还有，我不会哄着你，你也别捧着我。畅聊会只是一个作者去和他的读者聊聊天而已。百城百校畅聊会 3.0 继续启程，咱们继续聊聊书，聊聊生活的美学，聊聊理想和爱情，聊聊人世间美好的东西，以及达成的路径和可能性。还是那句话，我赔稿费，我乐意。一人一琴，一本书，走遍天涯去看你。我只需要一支麦克风和一平米的舞台即可。没抢到座位的朋友，请爬到舞台上，盘腿坐到我身旁，咱们挤一挤。第三，关于打哭，你信不信？喜欢书就好，没必要喜欢书。书呢，指的是大叔的书，就说你喜欢这本书就行了，没有必要喜欢我这个大叔。一，我懒得给任何人当什么狗屁偶像，书是书，人是人，别老是吆喝着要给我生孩子、生猴子、生包子，天天调戏我，真的好吗？打哭你信不信？第二，我写的是江湖故事，不是旅行文学，别老是读完我的书后盲目的辞职、退学去旅行，一门心思的玩放弃，什么说走就走的旅行、不负责任的旅行都是扯淡，打哭你信不信？第三，我拿起话筒是主持人，拿起吉他是歌手，拿起笔是作者，拿起酒瓶就是个酒吧老板。每个世界都是独立的，多元世界平行生活在哪个世界就扮演好哪个世界的角色，不能乱套，不能寄生。所以别老问我为什么在当主持人时不提旅行，在酒吧里不跟人合影不给人签名。三个字儿，不乐意，打哭你信不信？说完了，我就是这样。我还不止这样，你来打我呀！其实，在跟大家刚才分享后记的时候，我会觉得之前跟我聊天那个大兵好像又坐在我面前，就是滔滔不绝的在跟我侃大山。他真的是一个主持人，他的口齿特别清晰，逻辑性特别好。什么问题我问问题，的话音刚落，他一二三就出来了，而且。一个磕巴不打，非常非常的流利，而且他的观点在我看来都非常的新颖，我特别愿意跟他聊天，跟这样有意思的人聊天。所以我相信，在今天的节目当中，我不跟大家分享这里边的故事，我想把大兵传递给大家的两句话、两种意思带到。第一个呢，就是善意是一种天性，善意是一种选择，善意是人性当中永恒的向阳面。让我们在这个戾气多的时代、戾气多的世界当中，永远都发自内心的用善意去拥抱每一个人。那么第二个，他想传达的意思就是，其实我们想要的生活有很多，但是他说没有一种生活方式是天然带有原罪的，但是任何一种长期单一模式的生活都是在对自己犯罪。他说，我们明明羡慕那么多元的生活，有多项选择的权利，却不去主张。这就是错上加错。有两句话，他问的很好。他说：“一门心思的朝九晚五去上班，买了车买了房又如何？一门心思的辞职退学去流浪，南极到了北极又如何？生活岂是非黑即白那么简单？如果真牛的话，别只用一只眼睛看世界，也别动不动就说放弃。你敢不敢去理智的平衡好你的生活呢？平衡的生活。”才是真正值得追求的，也确实，生活当中万物之道都讲究中和，其实也无非就是平衡。就像很多人在面对生了孩子，正是拼搏的时代，该不该选择生孩子？生了孩子之后呢，工作怎么办？我觉得其实没有人说我为了拼搏就一定不生孩子，我生孩子之后就不能再工作了。其实关键就是看你怎么平衡。好的，这就是今天的声音图书馆。今天跟大家分享的这本书呢，就是大兵带来的《阿弥陀佛摩摩》，摩么哒。真实的故事自有万钧之力，在这本书当中，十二个不舍得读完的真实的江湖故事，会让我们相信，这个世界上真的有人在过着我们想要的生活，那就是既可以朝九晚五，又可以浪迹天涯。当然，在这本书当中，大兵也尝试了很多新媒体的阅读方式，比如说在一些书页当中，你会看到一些二维码，这就是大兵给我们带来的一些免费礼物，就是我们一扫这个二维码就可以免费的在线听故事，然后听民谣歌曲等等。在这里也想跟大兵说一句阿弥陀佛，么么哒。好的，我是云如，这里是声音图书馆，我们再见。